0: 大家好，欢迎大家收听半位面电台。今天我们请了两个嘉宾，翠翠老师和文字老师，然后我们想聊一下关于、呃、慢性疼痛,痛和体态矫正方面的问题，请他们两个介绍一下自己。哦、oh,
1: ，Hello， 大家好，嗯，我是翠翠，嗯
2: ，然后呢，文字，嗯、oh, ，Hello， 大家好，我是文字。<笑><笑>我是有很多疼痛问题的蚊子，嗯，蚊子在被那个打死的时候也是会疼的。嗯，真的吗？没有我，我只是说有很多疼痛问题，所以想到这个
0: 。对，
1: 要瞬间打死应该就还好吧
2: ？还好吧
0: ？我们就保持这个风格下去吧。因为最开始我是跟翠翠老师聊了蛮多相关的东西，然后主要是因为我也有一堆的毛病，所以老是跟他咨询，然后聊着聊着就聊出一堆觉得挺有意思的东西来，所以后来我就想，就是再找一个问题比较严重的东西
2: ，<笑>然后现场让翠翠老师是帮着解决一些问题。你你要先介绍一下崔翠老师的专业背景啊？不不，没没有什么专业背景，就是爱好者，
0: <笑>什么东西的爱好者，疼痛爱好者，<笑>疼痛爱好者。<笑>对你得说一下，其实我也不是特别清楚，就是我知道你学了一系列的课程，但是具体因为那些东西我也不是特别懂
1: 。哦，我就是自己疼的地方有点太多了，嗯，所以就。也影响到生活和工作了，然后后来就挺长时间，就自己也研究研究什么体系的都看一看，然后去上上培训什么，就是这种运动康复啊，这种物理治疗这方面然后也去学了点像普拉提这种像运动类的东西，嗯，就是这样的，嗯嗯，对，所以就是爱好者，嗯嗯
0: ，然后因为我们三个人都是有比较多这个。疼痛问题的，毕竟大家都，呃，怎么说？老疼痛毕竟大家都渐入中中年，所以我们先稍微交流一下，到底大家
2: 都哪儿疼？呃，<笑><笑> uh, 我就可能主要最大的一块疼痛就是痛经吧，痛经了大概，我想想，得有小二十年吧
0: 。嗯，然
2: 后大概是反正就高中左右开始。
0: 嗯，你就一下子暴露自己年
2: 龄，你真是，哎，就还好了，都刚才都被说那中年了，我平时不会觉得自己给自己这种标签了，<笑>刚已经都被贴上中年的标签了，<笑>心里咯噔一下，非常在意。对，就是感觉对整个生活啊，不管是以前学习、工作什么的，还是都有过挺大的困扰吧。嗯嗯，其他方面的话，就是膝盖什么的疼也，也也是有挺多年了。但这个可能不是那种常年的吧，有的时候是运动量大一点会有，有的时候是比较没来由的。然后也是不停的都去看过，采用过各种措施，但是没有什么明显的改善。嗯，其他的。腰什么的，也经常疼，然后胃疼什么的也会经常有吧。嗯，主要大概就是这几方面，然后其他可能就是那种很短期的那种什么，呃，牙疼是不是就是我之前也想到过，了，可能牙疼、头疼什么这些也都经历过。嗯,嗯，包括前些年可能去拔智齿啊什么的，就属于虽然就是很短暂的一个事儿，呃，过去就过去了。但是当时还是会觉得疼得很剧烈那种，嗯、就是印象也还挺深刻的是
0: 。比如说你痛经或者有膝盖疼痛的问题，你都采取了什么样的方式
2: 去想解决它嗯，主要还是就看医生吧，然后就中医、西医这些都看过，我觉得好像。就是中医，我之前看是没有取得什么特别大的效果。嗯，倒也不是说因此就完全反中医这种吧。嗯，但反正我个人的经验上是效果不是很好。然后也喝过很长时间的汤药什么的。嗯，我就是长期喝汤药，就喝，比如说呃一个月以上，至少是有过三四个医生吧。
3: 嗯
2: ，然后后来西医的方面觉得痛经呢，还是会稍微有一些帮助吧。就他们给你开什么类的药呢？呃、就是那种口服避孕药似的。嗯，主要就是通过口服避孕药调节月经周期和激素水平这种吧。嗯，
0: 止疼药什么的不吃是吗
2: ？吃这个之后就不吃止疼药。嗯、我以前是基本上必须要吃止疼药，或者说就可能比如说十次里是八九次都要吃的。嗯嗯，然后现在基本上是不用吃了。嗯。就是还是比之前要好的多了，而且因为我之前是就不光是疼，就是有时候会吐啊，然后会整个就是痉挛啊，然后叫的惨绝人寰啊，<笑>那那种吧，所以就是就是感觉已经完全影响学习、工作、生活的那种，太可怕了。就是用这个暂时这个口服避孕药的这个治疗过程之后，就暂时都完全没有这种了。嗯，那膝盖呢？膝盖主要就是一直是在看西医，膝盖我觉得就是没有没有特别明显的效果吧，疼一阵儿好一阵儿这种。不是还有猛药？对对对，还真吃了吃了神奇的猛药，<笑>那叫什么素来着？什么？斜日乌素吧，<笑><笑>特别神奇。就是其实我先开始是觉得，就猛药治一些就是这种。就是蒙古的这个药啊，就治这种跌打损伤啊什么的，<笑>可能还是挺有用的。因为我以前听说他们，因为他们治很多那个以前是骑马摔下来什么的，就挺擅长的。嗯，但是他说，比如说他有这种什么邪日乌素之类的，他会给你一种幻觉吧。所以这个也可以以后聊到，就是这种心理上的方面，就是属于你吃完以后虽然膝盖还疼，但你想你可能身体里的什么什么邪日乌素已经被除了。<笑><笑><笑>就这方面的那个心理<笑>心理疗效比较好<笑>
0: ，有可能。我记得你膝盖疼了好长时间啊，因为我我觉得特别夸张。每次你跟我说你膝盖疼，我就会跟着疼。<笑>你想从我们在荷兰的时候，一零年零九年吧，对。然后我记得你说你膝盖疼，然后我晚上做梦梦见我腿折了，就是。晚上可能睡觉的时候特别疼，但是我之前根本没有膝盖疼的问题，<是><笑><笑>所以我从那印象特别深。我觉得你好像从那之前，对
2: 我上大学的时候就开始，嗯、我上大学的时候就有一次，有一次去朋友家玩，然后那个朋友家就是有那种榻榻米似的，后来好像我们就很长时间一直就跪着下棋什么的，然后后来回家我膝盖就不行了，嗯、从那之后就就不行了
1: 。哦， oh. 嗯。嗯，挺好奇，就是那你,你去医院，他们的那个感觉怎么样？因为我之前也是老去医院嘛，但是我在医院我就感觉就挺尴尬的，嗯、因为可能对于很多骨科医生来说，就是我这种也不算啥病，嗯、但是就确实疼，嗯,嗯，所以就经常就被就就打发出来了。要要么呢，就遇上的医生呢就说的特重，就是那种啊，你这种就四十岁以后就准备推着吧，就是那种，
2: 嗯哎，翠翠老师，能那个先稍微说一下，就是大概都是哪方面的情况？因为刚才你可能没介绍这种。
1: 哦哦哦，嗯嗯、就比如说都哪儿疼啊？就是我是基本上从脖子一直到脚都疼，嗯、就是大部分的这种关节都有点问题。啊、嗯，就是一开始是上学也是膝盖疼，嗯，后来也没大重视。开始特别影响生活，是一开始是先是腰，嗯，就是他压迫神经了，压迫下肢神经了，就是经常会走在路上，忽然就不能动了，嗯，嗯、呃，然后最严重的话就是那种躺在床上就动不了，嗯，就是那个时候才意识到说问题挺严重的，嗯，所以就先去的医院，但是要么他就说这个东西就是不好治，治不了。嗯、哎、或者是说，可能跟什么先天的有关系，然后要么就是，比如说去骨科看脊柱，很多他们就是，比如说有肿瘤的，嗯，就是挺严重的那种。就是我这种，他们就觉得就很难给出一个很快的一个建议吧，嗯，所以就一直没能在医院那边得到一个挺好的一个反馈。后来就去找的各种歪门邪道，各种什么这个正骨那个嘎嘎摁的，然后什么开一开的那种，就是也都没有什么效果，而且也不太好吧。嗯，后来才了解到那个这种什么运动康复物理治疗，然后接触了就是那种就专业的这种物理治疗师会有一些帮助。嗯，而且他这种慢性疼痛，他就是嗯哪哪都影响，他向上就影响那个胸椎什么颈椎，然后向下也是什么、嗯、膝盖也不好，脚踝也不好，然后肩也不好，这些就就他一直是这种流窜型的，所以也很难说有一个根治的一个东西在。嗯，所以慢慢自己就也感兴趣，然后也去看，然后就想着说，那既然要长期作战，那就自己去学一学吧。嗯嗯嗯，嗯
0: 我记得你之前特别严重，就是是不是有一些侧弯的情况？侧弯其实
1: 还好，主要是整个脊柱的一个，嗯，叫什么？嗯。就是周杰伦的那个叫
0: 啥？我不知你在说什么，但是说着说着我就坐直了腰
2: 。刚才我还翘着两条腿，对我也是。我那个，我找了两本书把那个那个录音笔垫起来了，省得我有点弯着那个趴的桌，上，把录音笔垫高了，然后坐直了。
0: 太逗了！我现在就跟小学生似的，两个手还放在膝盖上。<笑>
1: 呃，就是那个强直性脊柱炎嗯、哦呃，但是就是不是那种风湿性的，但是它那个表征是，就是它那个物理上的那个那个形状是差不多的，就是整个那个脊柱的那个曲都很小，都消失了。然后那个医生就说你的那个脊柱就跟个大棒子一样。嗯
0: ，那你现在恢复到什么程度？就是有没有一个明显的指标，或者你自己感受上
1: ？嗯，还是自己感受上吧。感觉现在其实更多的是在维持。就是只要不让它再变坏，疼痛的强度
0: 不变得更大
1: ，就挺好了。嗯
0: 嗯。然后你刚才跟蚊子说到一半还没说完
1: 。哦，对，就所以我就还挺好奇，就是你去医院的时候那种感受是什么样的？嗯
2: ，我就是因为以前去医院就是看膝盖，嗯，然后就有碰到过医生，就是有那种性骚扰似的。嗯。嗯嗯然后我就很多年不敢去看骨科，嗯，然后就一直直到最近一次膝盖疼吧，就这中间也已经过去十几年了，嗯，对，然后呃中间有好几次就是疼的还比较厉害的时候，我都是就是准备要去看，准备要去看，然后又有点打退堂鼓这种吧，嗯。就是因为本身你像这种骨科啊什么的，它肯定还是需要身体接触的这种检查。对，嗯、
3: 然
2: 后就感觉和去看的那个心理状态，和说我去看呼吸道或者是什么的感觉是完全不一样。嗯嗯嗯，嗯那铲子要不也说说你的那个<笑>疼痛史的问题？也确实，我也觉得
0: 我是从头到脚问题都比较严重，但是最明显的几次是。第一次我有印象的是，嗯、呃，我在田野的时候，然后因为那个时候每天我都要背好多的什么摄像的东西啊，各种器材吧，就是走很远的山路，然后去人家家里录音。嗯，其实那段时间因为当地很热嘛，就每天基本都是三十五六度这样的，就白天的时候，嗯、所以其实没有太多觉得哪儿疼哪儿疼，好像因为天热。就不太会犯这种问题，但是那一次特别的厉害，突然间就觉得从脖子到肩膀就没有办法动了。当地的人就一直跟我说，说我肯定是被人家下了咒什么的。<笑><笑>我自己也是从来没有那种感觉，也不是疼，也不是酸，就是一点都动不了。嗯、然后他们就给我用了一些草药，然后给我揉了揉，然后让我趴在太阳地里面晒了半天，烤猪似的。后来就好了。然后后来有一次我出了一次车祸吧，连着出了两次车祸。
3: 嗯
0: ，然后第一次是过那个就是环岛的时候，嗯，左边的车撞过来，他本来应该让路，但他没让，然后他就正好撞在我的那面门上
3: 。嗯
0: ，然后我就可能闪了一下吧，而且他是等于是侧面闪了一下。嗯，当时就觉得有点不舒服，但是没有说，嗯，想到说我得去查查或者怎么样。然后从那之后就是慢慢慢慢发展的，我感觉得有三个月到半年，我才开始觉得说我左边的肩膀特别的不对劲，就是就、嗯、肯定他不是，但是就是体感是觉得说左肩特别的长，然后右肩特别短，嗯、然后就是整个人是歪着的，反正特别的疼，嗯，就去看理疗师，嗯、因为就是澳洲这边理疗比较流行嘛，然后基本上只要有这方面的问题，医生就会叫你去看理疗师。看了好长时间，没有什么好转，然后我就去找了一个中医，他有一种很奇怪的手法，叫火针的，我不知道你们有没有听说过？
2: 是什么样的
0: ？他用一个挺长那个我不知道是长还是短，我没有仔细看，我可能没敢看吧。然后他会把它烧热，然后在我不舒服的地方猛扎，就是嗯，反正他手的很快，背着的感觉，我觉得就是像。有雨点儿一样的针打在身上，<笑>但是几次之后就就好的差不多了。嗯，但是反正我一直能感觉到，我就身体不是特别平衡。嗯，我不知道怎么形容那种感觉，翠翠老师能不能解答一下？嗯
1: ，我具体也不知道是呃怎么该形怎么形容，但是可能就是两边的那个张力不一样，有一边很紧张，嗯，然后或者是也可能是自己意识上的。嗯嗯
0: ，嗯然后就反正肩膀就靠一段落了吧，但是脖子和肩膀的那种难受是一个特别长期的，就是稍微在电脑前面疯狂工作一段日子就会开始一阵儿，反正就一阵儿一阵儿。嗯、然后再有一次就是我把膝盖给摔了，嗯嗯，就是正面摔了右边的膝盖，但是韧带撕裂吧，嗯。嗯但不是特别厉害，就没有不是断掉那种，但是也养了很长时间
3: ，
0: 嗯。然后当时反正看了看骨头没问题，然后就想自己就养吧，但是特别的疼，所以那至少两个月我都不敢怎么动，嗯，就是能不动就不动。然后有时候开车倒不疼，但是走路特别疼，嗯。反正就是一直养，一直养，养到不疼了，可能我就两个月之后就不太疼了。但是不管是有意识还是无意识，就不敢去用那条腿，
3: 嗯
0: ，然后摔了膝盖三个月之后，就是又突然间又开始特别疼，所以那会儿我又又去看理疗师，然后理疗师就说你就是因为就老是想要用某种姿势去保护那条腿，所以你你那部分的肌肉特别的弱
3: ，
0: 嗯，他说就是因为那个肌肉的肌力不足，所以导致。对那个膝盖的伤害就会更大，所以才会又开始疼。然后反正就那段时间又是做了一段时间训练吧。我记得之前翠翠老师也说过，说就是手术之后其实不需要休息那么长时间。嗯
1: ，对，就是包括他们那种需要半月板切除，就是这种术后的话，基本上。具体时间我忘了，可能一周以内吧就要开始，甚至两天开始了。对，因为肌肉它的萎缩速度是非常快的。嗯,哦、嗯，就是如果你只是躺着不动，<对>它那个肌肉一旦萎缩，它就会影响你的这个动作，而且也影响你左右侧的这个不平衡嘛，这个差别会越来越大。所以就是在不引发这个疼痛的情况下，嗯，一般都会尽早的介入康复的这个治疗，那这样它恢复的也会更快。嗯
0: 我觉得一般人可能都会比较害怕，说我现在是不是不应该，就<对>是练了会更不好这样
1: 。大部分人都会有这种畏惧情绪吧，嗯，而且其实就像我们有时候有那种慢性疼痛，然后你去医院找医生，嗯，可能很多医生的建议也是，就是先别动了。嗯，我觉得他是他从不同的角度上来讲的，你可能从这种病理上，你他有疼痛，你别去激惹他。嗯，那这是一个方法，但是你要是从一个脊骨健康，或者是这种行动能力，或者这种方面来讲，你肯定是越早介入，越早恢复，你的这个恢复效果会越好。嗯，而且我感觉这个也跟你的这个想恢复的目标有关系。就是很多人可能我把半月板切除了，但是我之后我还是想重返运动的，不会想我把半月板切除了，那我这辈子我就就是恨不得就就就觉得能能正常行走就不错了。我觉得就我们之前那个老师也也说，就是你要教育这个患者，让他呃坚信自己是可以重返运动的。嗯，因为很多人他不敢，是因为他不知道
2: ，对他不知道还能这样
1: ，对他就觉得我做了我都做了手术了，我这个。这个半截板都没有了，我怎么可能在跑步？嗯，对他不知道是可以的，所以他害怕。但是这个东西也是需要一个，就是一个这样的一个教育过程。嗯
0: ，就是完全不会有影响，因为我觉得我们周围经常听说的，就类似说，我又想说到我的另外一次受伤，嗯、我去我去年年底的时候不是把脚趾头给踹折了吗？嗯，虽说是个小事但当时就挺疼的，而且而且骨折一直裂到第一个关节吧。嗯。就在家闲着没事踹了一脚箱子，嗯、然后就折得特别厉害。就包括这边的医生，我医生朋友啊，还有做就这边不是有那种什么足科嘛，嗯，然后他们就说：“哎呀，一般裂到那个地方，就还是养的时候要比较注意。”嗯，就说你要是养不好的话，可能比如说五六十岁以后就会有关节炎，就一直疼，疼的很厉害。嗯，所以我当时还有点担心，反正就各种人吧，就说什么啊，他我的那个脚趾头。踹折了之后，医生还就是让我穿那种鞋什么的，你知道，就是种种这种信息，然后就给我造成很多压力。再加上，但是我去了医院，然后就被医生鄙视了一通，就真的是先被护士鄙视了，然后又被医生鄙视了。我感觉我恢复了四五个月都还在疼，嗯，就是总是处于那种我现在到底应该正常的行走，还是尽量的不去用它的这种矛盾之中。
1: 嗯，我觉得就是像这种一般。我们说病根儿嘛，它其实也跟这个东西有关系，就是，呃，你一直处于这样不平衡的一个状态，然后它到之后就不光会影响你受伤的这个脚了，它肯定会影响到，比如说对侧的那个脚，嗯、然后从而影响到身体其他的一些方面。嗯嗯，但是可能根源还是在你这个受伤的这个脚上呢，所以很多他们有做那种康复。呃，就是尤其是有的体系会特别的细，他连问你就是说，你刚出生的时候是剖腹产还是顺产，有没有被产前加过这种东西<哪>也都会问的，就是他就可以去根据不同的这种细节去判断，最终导致这个体态或者导致你现在这个疼痛的问题，那我们可以从哪
0: 些点去溯源？嗯，存不存在？我一直不断的摔和踢。也跟产前有关系，我没有被加过，啊。<笑><笑>就是不良的体态会不会导致更多的意外？呃，它会有风险，嗯，但是不一定是必然，嗯嗯，肯定不是必然，别吓唬我。<笑><笑>所以，嗯、呃，我们还是插入刚才的那个关于敏感的问题吧。嗯嗯，嗯所以蚊子就是你，就你自己感觉最深的一些地方是哪？<咳>痛
2: 经里面。嗯，就是它本身比较周期性吧，然后和你比如膝盖疼啊什么的不一样，是就觉得说，你知道它在一个什么点会来，嗯，太难受了。<笑>对，就这这种感觉和那个说，比如说这,这一阵儿，比如膝盖疼，然后过一阵儿它可能就好了，然后过一阵儿好了的时候，我不会马上预期它有一个很准确的预期它什么时候再会来
1: 。嗯嗯嗯，是。
2: 而且，其实虽然，比如说比较严重的痛经，它其实也是有一些病理性的吧，就包括我自己可能也是有一些病理性原因。但是，就是整体你要是在生活中，还是会把这个和那种比如腰椎间盘突出啊什么的，你能明确跟人说你有一个病，还是就感觉不太一样。嗯，就包括比如说工作中啊啊、呃，你说我。我我腿最近不好，或者说什么我我我我最近搬不了这个沉的东西，或者说什么，你可能说是一个一个病的状况，但是你可能很难每个月都跟人说我我痛经，我要请假<笑>或者说什么，就就很困难这种。嗯<笑>，自就是自己好像也会觉得说就是不能这么，就是虽然可能它带给你的痛苦非常大，
0: 那我理解是不是就是一种？还是刚才说的，就是挺难去把这种自己这种痛苦传达给别人，并且能让别人去体谅吧。啊、对对对，我觉得这个挺
2: 。对，然后我以前有几次就是上班的时候就，就是就是疼的不行了，然后就把所有的人都惊动了，很多后来一堆人那样抬我那种，就有一种。<笑><笑>就有一种感觉，就是那。<笑>他万一往哪儿抬呀
0: ？
2: <笑>就是，嗯，就是因为我后来就疼的什么吐啊，然后在办公室吐啊，然后就那个，就是最严重的。当时后来包括我后来说不行，必须得去看啊，去那什么，就是，就可能已经是有点，就是我那个叫的整个楼道都能听了见，但我一直在听我叫。<笑>天哪！<笑>天哪！<笑>就有一种就。是。在工作场所就是社会性死亡了的那种，<笑><笑>就是所有的不管男女老少那个几十岁的老爷爷，然后所有人都知道你痛经的那种，<笑>太
1: 可怕了。<笑>对，而且我觉得这个也是，就是因为我我以前是不痛经的。然后我当时差不多二十多岁，然后才第一次痛然后就疼的特别厉害。就、嗯、所以我以前上学的时候，我会觉得，呃、哎，比如班里同学有痛经或什么就，就你感受不到，你不知道什么感觉，你还就觉得就是是不是就是不想上体育课啊，就是什么的。嗯、呃，就是就还会有那种，然后就第一次自己疼开始疼的时候才，才知道哦，原来是，哦是这样，就是怪不得那个，就忽然一下理解了之前所有的那些。事儿是那种感觉，嗯嗯
0: ，就其实人和人之间很难去体会到对方到底有多难受。我现在回想起来，我觉得文字那会儿天天说自己痛经，我倒没有觉得说他在就是特别娇气或者怎样。我知道，因为我自己也疼，嗯，但是我就最近上个月，我不知道为什么，我觉得上个月可能我就吃了太多这个云南的这个辣椒粉。<笑>然后上个月我就特别的疼，我就是这么多年，虽然我一直疼，但我就从来没有疼到过那个份儿上。嗯，我就是那会儿我才意识到，哦，原来蚊子那会儿是这种疼法。嗯，都怪霍
2: 金。对，而且就是感觉会试着用各种语言来描述，好像感觉别人都不是很能体会吧。嗯。像这种，比如痛经的这种，可能确实是，比如首先，可能男性就很难理解，就是他只能看到你看起来挺难受的，但是你具体是怎么难受的，就是你用很多比喻的方法、修辞什么的，是很难真正传达的吧？嗯，所以可能我在有一个阶段里面，我会觉得说，呃，包括因为周围的，比如说女性的朋友，很多人也有这种问题，当然有些严重，一些有些不那么严重。但是可能我在有一个阶段里会觉得说，呃，女性因为这种长期的这种，比如说周期性的痛经啊什么的，对疼痛的，就是忍耐程度就会比较强，就是更习惯跟呃疼痛相处吧。然后当时可能也有一些其他的原因，就可能比如认识了男性的朋友啊或者家人什么的。嗯、呃，就比如说我给他们，比如摁摁肩膀什么的，他们就会，我感觉我只是轻轻碰了他们一下，他们就啊，疼的不行，然后就说你怎么那么大劲儿什么的，然后我当时可能就会加重我这种就觉得哦，你们为什么对就是疼痛感的那个承受能力那么差？然后我当时就还会很那个怀念，就是之前跟铲子在一起，就比如互相摁肩膀，摁、嗯、什么就摁特别使劲，<笑><笑>对，就是我曾经特别怀念这就觉得当时那种就不管是。给他的还是就是背，都觉得就是疼特别爽，<笑><对>但是就觉得后来跟所有其他的男性友人，包括可能我爸呀什么的，都是就是我觉得我根本没使劲，然后他们就要蹦起来那种。对。然后，但是后来我觉得我可能还是把这个就过度简单化、标签化了吧，就是直接给他打上一个跟性别相关的一个标签因为后来可能多多少少也知道，比如说也有那个很能享受按摩的男性啊，对，<笑><吧><笑>所以就是对，就是可能我呃，我现在也不觉得说这个东西跟性别什么就完全没有关系，但至少可能不会简单的就是说啊，男性就如何如何，或者女性就如何如何，对，嗯嗯，就可能包括比如文化上对也是，呃，中国人可能就会。比较老有那种，比如吃止疼片不好啊，“是药三分毒啊”啊什么的这种，所以就觉得哈，能忍着就尽量忍着。在国外就是比较容易那个给你开很大量的止疼片啊，或者觉得就稍微有点疼就就应该吃止疼片那种。嗯，所以可能我就会觉得说，这种可能跟文化的这种环境也都会有影响。但是就是这种简单直接的结论，我现在可能也会觉得说，尽量还是会避免一下吧。嗯。
0: 确实，我有特别类似的体会，而且关键是在男生他们叫的时候，<笑>在他们大惊小怪的时候，你就会觉得就会产生那种，<笑>我不知道是厌女症的一种，就是会产生那种，哎呀，怎么一个大男人，然后这么点小疼，然后在那唧唧歪歪的，对，就会特别的鄙视他们，<笑>然后而且感觉就好像你在虐待他们一样，明明是你在，你知道在花一些力
2: 气，你也不愿意啊，手还疼呢，对
1: ，而且真的起鸡。就真的跟你急，对
2: 对,对对对对对，<笑>你看我们迅速在这上达成那个共识。<笑><笑>哦，就我突然
0: 想起来，我一任前男友，嗯，我就从那会儿我才意识到，说我们对痛觉的感受差别那么大。就比如说，嗯、说着有点羞耻，就比如说我们十指相扣的时候，我就下意识的，有的时候我就就玩儿一样吧，我就会下意识的夹我的手指。你怎么跟我妈妈一样？嗯因为其实你夹手指那个过程，就是他疼你也疼是一样的，
3: 嗯
0: ，因为你同时也夹到了自己，<笑>是相互作用。<功利><笑>对，但是有时候我轻轻一使劲，然后他就大呼小叫，然后就是把我说的好像是故意虐待他一样，然后我就给他解释说这个力的作用是相互的，那我其实疼痛感是一样的，然后他就觉得很不可思议。后来。因为那个前男友是学人类学的嘛，然后我们还真的就关于这个到底是不是中国人更能忍疼这个问题吵了不少架。嗯，但是我确实后来就比如说包括去看医生或者什么的，我就感觉这边人对疼痛的那种处理方式跟我们就完全不一样。我觉得就是宽一点说，他们对疾病的理解好像就跟我们完全不一样。嗯，就是我们去看病，你会想说。我其实想治这个病，并不是因为我现在不舒服，而是因为我害怕，就是我有什么大毛病。嗯，比如说，我觉得疼痛是一个征兆。对,对。然后如果说疼的不厉害，然后我也没什么毛病，它也不会发展，那我就不治。然后，但是对他们来说，这个疼痛是一个，就这个征兆是我不能代表所有人了。但是我的感觉，从我就医的感觉，我觉得他们。想要治的就是这个症状，嗯，就是你只要不疼了，就是没事儿了。是，所以就比如说，当时我不是脚趾头折了嘛，然后就是一堆朋友跟我说说，哎呀，你的那个家庭医生可能不是，就是有的可能就是参差不齐，你要不就去看看急诊，因为急诊医生比较厉害嘛。嗯，我为什么说我被护士和医生分别鄙视？因为那个护士先说，他说你看了家庭医生，你干干嘛还要来急诊？我说，我就是想让急诊医生再帮我看一下，我觉得这两天挺疼的。
3: 嗯、然
0: 后护士就说：“那我给你开点止疼药吧。”然后我说：“我不吃止疼药。”然后护士就是那种，然后反正就是口气也不是特别的好，嗯，就是挺，嗯、他就说：“那我不理解你是什么意思了，就是你到底是疼还是不疼？你不疼，你到这儿来干嘛？你要疼，你为什么不吃止疼药？”然后我当时我就一时懵住了，反正就是。费了一点力气跟他解释说我是担心这个东西比较严重，然后就被他白了一眼，就真的是就是他可能觉得说，哎呀，我们急诊是这么，我不知道，我我的想象，我觉得他觉得急诊是这么忙，然后老有你们这些唧唧歪歪的人，嗯，其实对他那种问法，我觉得哦，就是我们对这个东西理解不一样，像我我就像刚才说，我是担心说我以后可能会留下病根然后他是觉得说你如果疼你就治疼呗，你有什么？其他的问题，就这样。嗯嗯,嗯，我不知道你们有什么相关的体会。嗯，就比如说关于吃止疼药这个问题吧。
3: 嗯嗯
0: ，嗯因为之前跟翠翠老师也交流过，说关于比如手术后，然后因为一般手术后第一天晚上还是疼的挺厉害的。嗯，我之前也是经历过两次手术吧，然后基本术后我都没有吃止疼药，就都是挺。怎么说？有点那种自虐的那种，忍了一晚上，就就是那种根本疼的睡不着觉，嗯，但是就到最后也没有吃。我
1: 我不行，我完全不行。我是那个，我这次手术加了三次止疼，<笑><笑>所以我觉得就是完全没有吃止疼药，那简直是那个狠人
0: 。嗯，不知道是种什么心理，就。就反正不太正常的一种，我不知道。我觉得在某些人看来就不太正常一种心理吧。嗯
1: ，我觉得我还挺能理解。呃，但是我不知道你是对止疼药本身是有，就是说什么样的一个抵触情绪啊
0: ？还是说好像是有一些抵触情绪？但是这抵触情绪不光是出于说，我觉得啊，这个药吃了，比如就是别人说止疼药吃了不好啊，嗯，然后或者说就是各种各样的说法吧。嗯，就一方面是。然后，另外一方面，好像更多的是说，我怎么形容这个感觉？就是我现在有一种我身上有一种感受，然后我把它压制住了，去蒙蔽我自己。然后这个感觉，我对我来说好像就有点，就有点跟自己失去联系了的感觉。对，就好像比如说我的身体一直在叫，然后我就吃了点东西，我我蒙蔽自己说我现在没事儿，然后我就会觉得。好像让我感觉，就就感觉像我出去跟人吃饭，然后我喝多了，然后自己干了什么都断片了那种。<笑><笑>嗯
1: ，而且我记得你当时还说，你感觉那个忍的那个过程，自己像一个英雄一样，就是特别有那种壮烈的感觉。
0: 对，刚开始就想忍，就是想先试着忍忍，但是忍到后来就开始，都就是处于那种说啊、哦，都这么就是都忍了半个月了，然后突然间这个
2: 时候吃，真的就是也没什么意义<笑>那种<笑>。嗯，我是会觉得有时候吃了止痛药以后，会觉得那种舒服感让我很不安吧
1: 。嗯，不安哦，嗯
2: 嗯，就是会有一种。嗯，特别虚假的甜腻感，<笑>然后就觉得，嗯，就觉得那个你的身体还在叫，但是你把它静音了吧，那种感觉。嗯嗯嗯，所以就是就并不并不会就因此觉得很好了，虽然可能就不疼了之类的，但是同时会就有其他方面的焦虑感，所以就整体也并不会就觉得很爽。嗯
1: 。其实就像我现在就每天都会这疼那疼，就是有一些慢性疼痛。我如果哪天状态很好，然后完全不疼，我也会挺不安的。哦，真的，就好像他伴随你太久了，然后就就和你们俩人走走走，然后忽然这个人不见了，然后你还会找半天，然后喊一喊，然后然后后来就可能这个疼痛回来，就还会觉得哦，哎呀，<笑>就是好像有一个反馈了
2: ，踏实
1: 了，对，踏实了。<笑>就是可能习惯了这个慢性的这个疼痛在了，就是他要是没有了，还会有点不安全感。就这真的吗？真
0: 的吗？怎么回事啊？嗯，就是那种，好神奇、啊。那你现在还会就是日常疼吗？会啊，会啊，每天都疼。<笑>哦，真的？对对对。是哪种程度？好不好描述？嗯，日常这种就还可以忍受吧。嗯，我
1: 也会有一些缓解的方式。但是真的有那种不太好忍受的，或者影响日常生活的，它这种疼我现在接受程度比较高，我会有点怕它，就是压迫神经的那种。嗯，就比如说腰的一些问题，就是它会压迫到那个下肢的神经，然后就是影响那个腿的活动啊，然后就是像是坐骨神经疼啊什么的。嗯、我之前还说，我就坐骨神经疼，疼得像小美人鱼一样。嗯。嗯
0: 撑的像什么小美人鱼一样？啊、对，嗯，我我我没懂这
2: 个梗啊，不
1: 、就是说那个小美人鱼变成人以后，然后每走一步都像踩在刀尖上一样吗？嗯
2: 、哦，对，<笑>就是长腿。对
1: 对对对
0: 对。对对对哦天哪！因为当时你跟我说这个梗，我好像理解的完全是另外一个意思啊。你理解的是什么？<笑>呃， uh, 我好像理解的是，那个鱼没有腿，他还觉得自己有腿，然后有幻，<笑>就是幻肢痛，还是？啊，你，
1: <笑>你你这个更厉害一点。<笑>对，但是我之前看了一个幻肢痛的一个东西，也挺有意思的。嗯，是跟他那个释放这个疼痛信号的分支有关，比如说腿可能和下体。疼痛的这个信号的分支是在一条线上的，所以你可能这个腿没有了，但是你的下体还
0: 在。嗯，我现在感受到一种感受，然后我要用我的大脑给他一个解释，然后我的解释就是我还有两条腿，那个腿那个位置在疼那种感觉。
1: 对，它分不开。嗯嗯，它就混了，就是这种，对，嗯。
0: 我觉得这就跟其实就是我们刚才讨论的时候，对吃止疼药那种不安的感觉也挺有关系吧？对对对，就是比如吃了止疼药的感受是不是真实的感受？就回过来去想到底什么哪部分是我们所谓真实的疼痛，哪部分不是真实的疼痛？其实好像不存在一个明确的一个
2: 划分点。对对对对,对，其实并没有是绝对的，你不吃止疼药的那个疼，可能也是你脑子解毒的一个有问题的。
1: 对，就嗯，我之前还看那个，就是那个什么费登奎斯，它里面有讲到，比如说慢性疼痛，或者是有一部分的疼痛，它也是一种过度的敏化，就像过敏一样。这个疼痛的信号传达到中枢神经，然后它给了一个制动，然后给了一个疼痛的信号，让你就不去做这个动作。但是这个信号传达到大脑的时候，大脑已经分析过，就这个动作是没有问题的。嗯。呃，但是这个条件反射它没有解除，所以这个疼痛的信号会一直发出，一直发出，一直发出，嗯、就像一个保护机制的一个反作用。嗯，然后我们如果就是我们感受到这个疼痛，我们把它当做一个麻烦来处理，然后去用一些很粗暴的方式去对待它。嗯，它可能很大程度上没法真的解除这个疼痛。如果是这个机制产生的疼痛，嗯，所以可能比如说他的这个体系，他的这个疗法就是说让你去接纳你自己的。这个身体接纳你自己的这个疼痛，然后让身体感到一种安全感，就是去解除它这个保护机制，它这个疼痛信号就不再发出了，你就不疼了。嗯、可能针对一部分人的这种疼会有作用
0: 。嗯、哦，对，其实这个就跟我说内观的那种思路特别的像。嗯，我不知道你们对内观了解的多不多，因为我之前不是去参加那个十日的禅修嘛。嗯。然后去参加了一次，后来又去做了一次志愿者。嗯，虽然我一直没有坚持吧，但是我就对他的那种理念蛮感兴趣的。就是所谓禅修这些方法，其实是相对来说比较古老的方法，并不宗教化的方法。但是后来在佛教里面比较多的被用到。但是我们去参加这个内观禅修的课，它也不是宗教化的，它会涉及一些宗教的想法。但其实很多中国人或者亚洲人去的时候，嗯。他们去的目的就是听别人说做了这个东西之后，然后就哪哪都不疼了。嗯、然后好多人就是因为头疼啊，嗯、或者腰疼啊，或者腿疼什么的，所以才去参加的。大部分就是抱着说，我就是现在身上有一个地方疼，然后我听说这个疗法挺好的，我就去试试这样的。嗯，然后其实他整个的方法是，他前三天是修脂。就是停止的止，嗯嗯，然后他就是让你观察你身上很小的一个部分，嗯、然后当时我们观察的就是鼻子以下，然后嘴唇以上的那个小三角区域，就基本上你那种三天一直在那儿坐着，你知道，基本上就从刚开始根本不知道那块皮在哪儿，然后变成你能感受到上面的汗毛的那个细微的摆动的那种状态，嗯
3: ，
0: 然后从第四天开始，他就让你把这种观察一个部位，然后扩展到观察全身。就从头一直到脚，有点像身体扫描这种。嗯，他虽说不宗教化，但他不可能不涉及宗教化内容。比如说，他、嗯、会说你身上的感受就都是属于空性的范围之内嘛。然后你感受到它，其实它是不存在的。从方法的角度讲，他会教你说，你现在就是去看到你身上一个感受。嗯，你就对他不起反应。比如说，你觉得很疼，然后你觉得很不爽。我觉得很痛苦，然后觉得想要躲避它，这就是一种反应。嗯，他们的理那种理论就是，一旦你起了一种反应，这个反应就叠加在了你之前的疼痛上。但是如果你不对它起反应，而仅仅就是感知到它，然后承认它，然后你就继续的往下扫，继续往下扫，继续往下扫，就是你这样扫很多遍之后，那个感受就会慢慢慢慢被消解掉。嗯
3: ，
0: 他其实讲的不光是疼痛，他还包括好的感受，比如说。就是你自己脑子里定义的，不管是好还是坏的感受，你都要不起任何念头的去观察它。对，差不多就是这样一个系统。我就想说，我感受到一个关联点吧、啊，比如说我自己的体会，我当时摔了膝盖，嗯，然后我就很怕那个膝盖疼，嗯，我会特别关注那个地方，然后不管有意识无意识的，然后我整个身体的动作每走一步都会受那种感觉的影响，嗯。我的感觉就是，如果对他做一个评判，说这个感受是不好的，然后是我要躲避的，身体就会不由自主的去换一种方式去走路啊，或者换一种方式去行动啊。嗯，然后，但其实就好像刚才翠翠老师说的那种过分敏化的那种感受，其实并不是特别好的。
1: 嗯嗯，我觉得他两个都是挺身心学的那种
3: 。嗯
1: ，包括那个。我看它里面也是在讲，就是你的动作也是会教育和训练你的大脑，嗯，所以你可能你对这个脚的这个地方的疼痛的过度关注，然后影响到了你的动作，然后你这个动作其实又又影响到了你大脑的一个判断方式，嗯，就是它是可能就是一个互相作用，然后就会最后导致就是两边不平衡，然后肌肉慢慢就是几率下降的一个结果，嗯
0: ，在实际的。比如说运动康复或者理疗里面有没有这方面的应用
1: ？呃，会有会有会有一些康复师会把这种身心学的东西融入到里面来，包括其实现在相对来说比较新的这种康复的这种理念，物理治疗这种理念也都是至少是在一个无痛的状态下进行的。
3: 嗯
1: ，就不会说像我们可能以前对一些这种物理治疗的看法，就是说，比如咔咔摆几下呀，然后就摁的。就特别疼啊，因为疼痛它会抑制你的这个深层的稳定肌群的活动
3: 。
1: 嗯，包括其实就是说像，像呃痛经，有的时候可能痛经的时候是不建议你去呃做一些高强度或者是就是那种大重量的活动了。当然一，一一般也不太会有有人真的去做了。但是就是说，因为在这段时间，你的整个腰的这一圈它的稳定肌群的活动是受限的。嗯。所以它就会产生一些不稳定的这种隐患在，所以就是说，尽量还是要在一个哦、呃、无痛的一个状态下去进行，你才能真的把我们想要激活的那些深层的稳定肌群带起来，不然他们就被抑
2: 制了。
0: 嗯，我觉得这个点蛮有意思，因为我我其实到现在在概念上我还有点含混。嗯，比如说对疼痛的觉察和对疼
2: 痛的敏感是不是同一个东西？就是单纯这么说的话啊，就是不是这种理论性。单纯这么说的话，我可能就会觉得说，你觉察的是一个中性的，就是觉察了之后，你可以有不同的对待它的方式。嗯，但是如果你特别敏感的话，你可能更多的是一个，就像你说的，会比如特别敏感啊，会去很有意识、无意识的去躲避它呀这种。嗯
3: ，但是觉
2: 察是一个更中性的吧，就是感觉到它，但是感觉到它之后，你到底怎么样去处理它，或者你不去处理它。是一个更开放
0: ，嗯嗯，我也是因为做内观，我印象挺深的，因为就刚开始我去的时候，我其实自己身体觉察是很差的，包括我之前做心理咨询的时候，也是那个心理医生就跟我说，他说我刚意识到就是你自己的身体觉察是没有的，因为我们聊了很长时间，他突然有一天问我说，比如你在跑步机上跑步的时候，你什么时候知道自己是累
3: 了
0: ？嗯，然后我说就是。有点难受吧，反正我也描述不清楚哪难受，我就觉得不舒服。我就说，我都是看着那个数据，然后看着我自己心跳跑的。他就觉得这就是说明我的身体觉察很差。嗯，然后我当时去内观的时候，第一天做内观，他让从头扫到脚，然后他刚开始就让找头顶的终点。嗯，然后我找了一个小时，我都没有找到。当然那个时候我就在想，我到底是我不知道这个头顶终点这个概念在哪儿，还是我就是找不着头。但是就是花了很长时间去扭转这么一个概念，就是说我觉察到的头顶的终点和我物理上的头顶的终点完全不是一个东西。嗯，就比如说我因为每天都去问老师问题嘛，刚开始我就问他说为什么我打坐时间长了，我就觉得我的左脸是右脸的两倍那么大。然后那老师就说，那你就是就是这样啊，就有什么奇怪的。然后后来我又去问他说，我怎么知道我？自己就是扫描的时候觉察到的手臂的那个特定的点是，就是我跟我手上的点是同一个点。然后他说没有必要，他说有很多人他们觉得自己他们在身体扫描的时候，他们觉得自己在自己的正后方或者自己在自己的正上方，就是没有必要啊。当时就给了我的思维很大一个颠覆吧。嗯，然后包括我觉得主主观的觉察是。那种，比如说，我扫到哪个地方，那个地方就好像被探照灯打亮了一样，就是突然间那个地方感受被放得很大，因为其实我们身上在同一时间有很多信号的同时发生吧。嗯嗯，比如说有一段时间你牙疼，然后你其他地方就疼痛就根本感受不到了。就是，可是你牙疼一好了，你就发现，哎，我膝盖还疼着呢
2: 。是，没错。
0: <笑>那我觉得当时做内观的时候，我的感觉就是，我的感觉打到哪儿，然后我就能感觉到那个部位；那当我移开了，然后我就感觉到另外一个部位。嗯，一个相对主观、<笑>主动的过程吧。我
1: 相信他们健身上还有那种特别特别搞笑的那种说法，就是你不用真的练，你就每天想你哪里哪个肌肉变大，它就会真的变大。<笑><笑><笑>会吗？我觉得比较扯吧，但是就是会在你练的时候，你如果很专注的去想，它会促进你的这个神经的这个募集，它可能会提高你的这个锻炼效果。但是你如果练都不练，只想着它变大，我觉得这个实在是有点搞笑
0: 。<笑>我也看过那个研究，还写的就是挺头头是道的呢。<笑>对,对对对。这一般我们这种躺怂就是这种对这种研究极度敏感，<笑>就是一看到就特别高兴
1: 。然后在试了一大圈这种可以不劳而获的方式，发现不管用以后，然后才能乖乖的觉得哦，<笑>还是要努力。
0: <笑>就是我我就挺好奇，你们对于说就在身体觉察这方面有没有什么经验
1: ？我觉得我以前没有慢性疼痛的时候，我其实是一个。挺不怕疼痛的，就是也是那种，比、就、如、是、说忍着牙疼、忍着痛经这种，就会有一种英雄主义的那种感觉，嗯、就总觉得我自己在抗争一个很很顽强的一个什么的东西，我意志多么坚定，有这样的一个情绪在的人，包括我可能喜欢纹身啊，喜欢穿孔这些，嗯。但是我刚开始有慢性疼痛的时候，我其实嗯、呃、对这个东西是挺抵触的，因为我觉得我是对他有个评判在的。嗯，就是比如说，尤其是这个东西，它影响到我生活，影响到我工作，影响到我去做我想要的事情，我就会把它当做一个非常讨厌，然后像敌人一样的这样一个东西。嗯，所以我一旦感觉哦，这里比那边更难受，或者是我比别人更难受，我就会很受不了嘛。嗯，就像你说那个，哎，感觉怎么这边脸大，那边脸小，就觉得怎么这样的？不应该是这样的，应该就是两边一样的。嗯。应该就是像以前一样完全没有痛的这个感觉的话，或应该就是以前能做多少现在做多少的，就是慢慢的还能接受。说每个人的不同时间可能状态是不一样的，就是你感受到的东西是不一样的。嗯，这个东西也是可能身体部分那种感觉，而且是花了好长时间才能接纳它。嗯嗯，嗯我觉得可能很多人他想去解除疼痛，都是想要一种这种很。短平快的方式，赶紧把这个东西干掉。嗯，对。如果他长期解决不了，就算了，就忍着
0: 。就是好像
1: 这种态度的会比较常见。嗯
0: ，所以在你接受他之后，你觉得自己有没有发生什么变化
1: ？会有，就是我觉得我对于这个疼痛的态度和我自己觉察的这个东西，其实是挺相辅相成的。因为去解决这个慢性疼痛，它这个过程是特别消耗时间、精力和金钱的。我觉得它都有点违背像当代社会的一些这种整个的节奏了。嗯，而且它其实是一个性价比很低的东西。比如说像疼痛这个东西，我自己我这里不舒服，那别人是感知不到的。而且就算是我解除了这个疼痛，那我又能获得什么呢？就这个疼痛我现在也能忍住呀。啊，那我把这个疼痛解除之后，我获得的那个东西，需要我付出这么多代价吗？其实是自己是有这样的一个矛盾在的，嗯，这个矛盾会特别阻碍我跟这个疼痛的这种相处方式，
3: 嗯
1: 。后来经过了可能好几年，真的是能容纳了这个矛盾之后，我就觉得哦，我可能我自己性格里面的那个矛盾我也能容纳起来了，我就能真的接受说我是一个我的这个过程了、啊，就不管是这个身体上还是一个精神上、心灵上这种感觉。
0: 嗯，文字呢？我觉得你应该蛮有，就是类似的。我觉得我可
2: 能在疼痛上不是很明显，然后我觉得我在那个接受身体的这方面比较明显的，可能稍微岔开一点讲，就是是关过敏。嗯
3: ，
2: 对，就是我之前就可能过敏的那种，打喷嚏、流鼻涕啊，过敏性鼻炎啊什么的就特别严重。嗯。而且就是属于不是那种某一个季节就会专门那种，就是一年四季都不好，也是看过很多医生啊，用过很多不同的药什么的，然后严重的时候也是可能整个睡觉就觉得就不能躺着恨不得就得坐着睡觉那种。嗯嗯。但是后来可能也是通过比如说去测那些过敏源啊什么的，也就是发现测的所有的过敏那种。嗯就慢慢就会觉得自己就是这样的一个人吧，嗯，然后一个是就慢慢能接受这个事儿，可能不是那么跟他对抗的；，另外一个就是可能就会觉得说，呃，如果我就是一个这样的人的话，那有没有什么一些积极的后果什么的，嗯、而不是说只是把他看成一个说特别惨，或者说一个需要完全去解决掉他的问题吧。嗯嗯，就是从我不是那么焦虑这件事儿以后，倒是会稍微有一些缓解。我不能说它就彻底好了，倒倒也没有。但是就是比如现在，他每次如果要是有稍微严重一点什么的，我觉得我整个感受上也没有以前那么焦虑啊，就整个生活受的影响那么大吧。嗯，就是也是看怎么能慢慢跟这些自己身体的特点相处吧。嗯
0: ，其实过敏跟我们刚才说慢性疼痛还。我觉得共同点就是就是那种想要解决又摆脱不掉，但又不是那
2: 种要死要活的那种，但又很难受。对,对，而且就是有的时候，我觉得可能慢慢就不会把这个视为一种错误的状态，就好像你现在是处在一个未完成的错误了，需要马上去解决掉的状态。
1: 对对对，嗯、而
2: 是这就是你现在生活的常态。那你看怎么样能跟他相处的更好的？的嗯，嗯至少不会那么着急，可能。就不是说要短平快的，马上要去，现在把它解决掉。嗯
1: ，就一一开始确实是有那种很强的焦虑感，然后感觉这种东西对，就那种心性的那种，就是一点一点的磨的那种感觉特别难受
0: 。对，是那种感觉，就总会有幻想，觉得说这个事情是可以消失的，然后就到了中年。<笑><笑>然后就发现人就是一个机器，就是越用越磨损而已。嗯
3: ，
0: 我觉得年轻的时候真的会觉得说，就好像你买了一个新的东西，然后上面被磕了一个印儿，然后还要心疼一小会儿，然后到后来就破罐破摔了，就觉得保护的稍微好一点，能用就行了
2: 。<笑>对，但是慢慢就可能觉得，它虽然磕了一个印儿啊，这儿不太好，但是慢慢也能用的，可能比原来、啊、更顺手了吧？对对
0: 对，对对是，嗯所以从这个角度讲，能不能说其实并没有一个真正就又回到体态这一方面，可能就没有一个真正正确的姿势啊？或者就像我们平时老是在网上看到那些文章，说哪种姿势才是对的姿势，然后一定要怎么怎么样，要不然就怎么怎么样，就是这些说法其实也让人挺焦虑的。
1: 对、嗯，其实我觉得现在这个体态这个东西被强调的很多，也有这种贩卖焦虑的一个嫌疑吧。一方面大家确实有这个需求。但另一方面，就是有点强调的太厉害了，而且每个人确实是不一样的。就像做康复，包括你做这个体态调整，其实最关键的一步就是评估，嗯,嗯，就是去评估你这个人。所以我觉得有时候网上会有很多，比如说动作或很多练习啊，可能几千个人看了以后都会去做这个，这个动作不见得对所有人都好，嗯，嗯它不是针对个人的。
2: 哎，翠翠老师，能不能先那个？讲一下这种所谓体态啊，或者说什么，就是从更细致、专业一点讲，是到底是什么意思？因为好像不是一个大家日常生活中总会接触到的概念
1: 。只是我觉得体态这个东西，好像这几年也被说的挺多的，就是那种好像一下子这个体态恢复啊，然后就是可能大家慢慢这个需求也变得更多了，呃，就是在这方面有一个追求。其实这个东西，我觉得是挺因人而异的吧。我觉得它可能也是会兼具一个美观啊，然后一个功能性。嗯，我在一个相对来说合适的一个位置上，我可能我的关节是不会受限的，我不会产生疼痛的。嗯，也是相对来说可能视觉上的感觉会更好这样的一个状态吧。嗯
0: ，但比如说之前有找你咨询的那些人，大部分是因为有身体上有一些问题，还是就是想要更美观一些？大部分
1: 是你身体上有疼痛的问题。嗯，因为我觉得美观这个东西，它有一个流行趋势吧。对，而且每个人也会就是对这个东西的看法会不一样。现在可能会有很多公众号啊，会去科普，想办法去改变一些意识上的这种对不太健康的这个体态的追求。就比如说像以前有那种异状减甲呀，啊、嗯。但但是我其实不是特别赞成，就是一定要给体态去贴这种标签，因为不可能有人是完美的，就是多多少少都会有一些不同的姿态。然后只要是找到自己最合适、最舒服，然后的一个位置，其实就是自己的最佳体态。嗯嗯
0: 。嗯那这个舒服包不包含躺在床上一直躺在床上的那种舒服呢
1: ？那你如果躺在床上就是挺舒服的，那就是挺舒服呀。<笑>
0: 但会不会存在说你，比如说你躺了好长时间，然后突然间就是没法站起来？不是肯定有这个情况、啊、对对对，是啊。而且其实躺着一直躺着也挺难受的
1: 。对对对，我觉得这个东西也是一个觉察吧，就是你可能躺时间长了，你难受了，你就自自然就站起来了。呃，但是有的人可能躺时间长难受，他还是躺着，<笑>所以那可能就会躺出问题。<笑>
0: 嗯，因为就比如说好多卧床的人，其实他们挺难受的，尤其是脖子啊、<的>腰部啊、嗯。我姥姥就是她在床上躺了四五年
1: 了，然后她下肢已经完全萎缩掉了。嗯，而且平时也是浑身也是很痛的，但是她很难再去恢复到可以站起来。然后就我们可能平时就觉得哎呀，在床上躺着躺一天多爽，但是对她来说就会浑身疼，然后而且会有很多皮肤问题。就就很难觉得这是一个舒服的事情了。嗯嗯嗯，嗯我觉得像这种，你意识上觉得它舒服，和你身体实际的舒服也是有区别的。比如呢？比如说，就像窝着玩手机，嗯，其实你脑子上是脑不是脑子上，就是你的意识上是觉得哎，这样也挺爽，挺舒服的。但是你可能身体是处在一个疲劳的状态，只不过你的这个被你的这个大脑的兴奋感觉给
0: 盖过去了。嗯、对，确实有这个问题。我刚才想说什么来着？哦，我就想说，因为我小的时候，比如我妈，她就给我很多。我现在想,想起来，我觉得是焦虑吧。嗯，比如说，她总会跟我说要抬头挺胸啊。嗯，比如说，她在我后面走，然后大老远的，她看着我稍微有一点不合她的那种所谓正确体态的标准，她就会冲过来，然后然后那个，<笑>然后拍我的后背啊，嗯、然后包括。他从小就跟我说：“说你的腿怎么那么弯？”然后，反正就很长时间，他就是其实对我的身体有特别多的评判和要求吧。嗯。然后我后来就发现，我真的就是最近几年我才发现，我的很多问题是因为强迫自己去做一个觉得好像应该这么做的姿势而产生的。
3: 嗯
0: 。比如说，我觉得我那个肋骨有一些外翻的情况吧。嗯。后来我就觉得这个是从很小的时候就开始有的。因为你知道，就总是需要假装挺胸嘛，也不是假装，嗯、就总是需要硬挺胸。我觉得这个很多人会有这个问题吧。嗯、然后呼吸的时候就会只抬这个肋骨，不会往下吸，就是不会用到腹部的肌肉这样的。然后肋骨就会翻得越来越厉害。然后呼吸的时候，其实吸得很浅。嗯嗯，所有的肌肉用的那种方式也会有一些问题。嗯
3: 。
2: 话说，我印象中，我一直觉得铲的是一个特别抬头挺胸的人，因为很多人都这么说，但只有我自己知道自己有多难受。对，其
0: 实挺普遍的。嗯嗯
1: ，就是我们比如说现在一说体态，可能大部分人都知道什么，呃，头前引啊，然后这个含胸驼背。嗯嗯、呃，但是其实现在有很大一部分人是直背，就我就是直背，就就等于是胸椎曲度。嗯，变直，就胸椎是有一个向后的曲度的，嗯，但是它那个随着很多原因，它那个曲度变直了。但是就像我一开始不，我也不知道，我还去那个健身房，就也有那种体态的教练带我练，他老跟我说你含胸驼背，你含胸驼背，老给我往那个直里面练，就越练越难受，越练越难受。后来我就是有有好几次就疼的受不了了，后来过了很久我才知道，哦，原来我是直背。嗯，就是，但是可能这个就是胸曲变直这个东西，就是大家普遍知道的比较少，就包括我们可能印象里面会觉得啊，就是像是那种什么站军姿，然后这种什么芭蕾舞者练瑜伽，就一般这样的人会有这种胸曲变直的情况，会挺普遍的。嗯
0: ，就是我
1: 觉得这个东西就是挺挺是一个意识上的一个引起的一个问题。对，我们可能很追求的那种，就是过于挺胸，但是它也不太符合人体这个挺基本的这个规律的那种感觉。嗯嗯，嗯
0: 像不像把猫塞在罐子里那种？<笑><笑>虽然我觉得那是个都市传说，是不是？什
1: <笑>什么都市传说
0: ？就是说把猫放在小罐里，然后让它们长不大，或者长成一个特殊的姿势，就比较可爱啊。但我觉得那我我一直觉得那是个都市传说，我不知道是
1: 。我只知道放在方形盒子里面的西瓜可以长成方的
0: 。<笑><笑>突然间跟西瓜产生了共情，是吧？<笑><对>文字，你刚才想说什么？嗯、是不是打断？还是我听错
2: 了？没有，没有
0: ，没有要说说。是，就是一直觉得自己的身体很很正常，很很优美，很好看。<笑><笑>没有啊，完全没有，<笑>就没有没有没有产生过说这方面的，不光是焦虑，就是、比如说想
2: 要改善的想法啊，或者怎么样，或者关注。嗯，这方面好像真的关注相对比较少吧。嗯，可能就是关注点还是在那种。疼痛、病痛什么方面？嗯嗯，就是，嗯，倒也不是说因为自己对自己的这方面多满意，但是可能就，嗯，顾不上焦虑它了吧，有点
0: 儿。<笑>那就比如说你脖子疼或者哪儿或者膝盖疼的时候，有没有去看那些文章里面说做什么什么样的练习啊，或者？比如说一大堆的理论啊，比如说什么什么，就像我刚才说，比如骨盆前倾啊，或者什么上那叫什么来着，上交叉综合症，下交叉综合症。
3: 嗯
0: ，对对对，对，就类似这些方面的文章啊
2: 什么的，嗯，也不太有，接<笑>不下去。<笑><笑>这那个过掉这一
0: 趴，<笑><笑>没有，只是觉得哎，呀，这个生活的世界太不一样了。我这关注了一堆的公众号，什么，嗯，反正一大堆、这个。书柜是吗？对对对，但看他主要为了好笑。还有<笑><对>那个叫什么来着？就是他有点佛，有点哦，那个什么，嗯、什么科高科。高科，对对对，他讲了好多就跟身体觉察有关的东西。对对对，他那些动作我都做不下去，就都特别慢，就是让你慢慢慢慢慢慢去体会一些东西吧。对对对，感觉一些连接什么，都看到一半我都睡着了呀。
1: <笑><笑>但是其实就是越是这种动作，其实越管用。嗯嗯，但是这种动作一般人都坚持不下去了，所以一般会给这样的，我觉得一般这样的体系都会有一个那种精神的那种东西在，就才行的。嗯
0: 有的时候我会做那个法古山的那个动禅嘛，嗯，它一共有八式，它就是一些特别特别基本的，随便做的一些伸展运动呀，或者就是转转腰啊，然后抬抬手啊，然后把手放下或者扭扭脖子，嗯，这极度基本的动作，但是它会很缓慢很缓慢的做，然后它会不断的提示你说去感受那个部分的感受，嗯，真的需要很大的耐心去做，但是做的时候有时候就真的能体会到说哦，原来平时我们做的这么多。你觉得很自然的动作，然后就会涉及到浑身上下那么多的肌肉，就类似把脖子往左转，然后就能感觉到哦，左边的肌肉和右边的肌肉都会在发生一些变化
1: 。嗯，是，而且它就是说，像这种肌肉，它也分，就当然有有的体系里面它是这么分的，然后就是说它分深层稳定肌群和这种就是表层的这种运动肌群。就我们一般出现问题的都是深层稳定肌群弱，它干不了它该干的事儿，然后外面这个运动肌群它代偿了，嗯
3: ，
1: 所以就是等于是你想要是呃这个肌肉它又要稳定又要活动，它就很难受，嗯，而且它两边都干不好，就很多时候就会出现这个肌肉可能就会出现问题，就是好像、就是就是类似于就是哭闹的那个肌肉，并不一定是问题所在，就我们要去找到那个。嗯实际问题的那个，嗯、呃，但是呢，像这种深层的稳定肌呢，它的这个启动，呃，是很缓慢、很轻柔的动作，因为它是支持我们这个日常活动的。就人体它就是说是一个很很节能的一个一个模式嘛，就是说我们可能日常走路，我们日常呃什么坐那儿看电视，就是消耗的能量是很低的，所以只需要这些很小的单关节的这种深层的稳定肌群干活就行了。嗯，所以他们就只干这个，就是所以就是你要把他们激活起来，也只能用这种就是轻柔的、慢的、缓和的这种动作来练。嗯、而且一般包括像这种动禅，或者是可能这样的一种训练的方式，也是对筋膜的一个有可能有一定的这种放松和练习的作用吧。嗯、所以它是这样的一个,一个原理，就像比如说运动员，他们有很多伤病，但是他不妨碍影响他的运动表现。嗯。因为他的那个运动表现靠的是他的就是浅层的这些大的这些运动肌群，所以他一身伤病，但他照样可以就是跳得很高，跑得很快。嗯、但是他日常他就会有一些问题
0: 啊。你是说在沙发上坐不住是
1: 吗？嗯、<笑>他就会可能会对一些疼痛啊什么的这些，当
0: 然不是。对，在外边蹦的挺
1: 高，<笑><对>回家连沙发都坐不住。<笑>
0: 所以我就能理解，说有的人从来都不运动，<笑>但是就是哪哪都没毛病嘛，<对>就属于沙发健将
2: 。
0: <笑><笑>我就在想有没有相关的例子，就比如说老是肩膀疼，然后做所有的运动，所有上肢的运动，我觉得都练不到那部分肌肉，永远在用肩膀，然后不管做什么都会肩膀疼。嗯，应该做什么东西来缓解？
1: 嗯，就是肩膀，就像比如说，一般特别难受的不都是上斜方肌吗？嗯、就是就是肩膀后面这个。对,对对。就是很多，比如说有一些教程或者有一些动作会让我们去拉伸，其实特别不建议去拉伸它，嗯、因为它本身就处于一个被拉长的状态。嗯。所以它疼，它难受。嗯,嗯。就是说，比如说我们平时现在其实做这种推啊、举这样的动作就会比较少，所以这个肩胛骨处于一个下回旋的一个。状态很多人，嗯，然后本身呢，就是肩周围包括脊柱、胸椎、颈椎周围的这些稳定肌群都比较弱，所以他就是等于是这个这个斜方肌，它要呃被拉长，然后要去多干活呃，所以它就会导致它过度肥大，嗯嗯，就会产生这个这样的一些问题，比如说要去那个放松前前面的这些。嗯、呃，就是要说肌肉的名字嘛，比如说胸小肌啊，<对>然后这个胸锁乳突肌啊、斜角肌啊这些这些肌肉，嗯、呃，然后另一方面也要去锻炼后面，比如说菱形肌啊，嗯、呃，就包括那个那个肩胛提肌啊这些后侧的这种深层的稳定的，就是你把那个不干活的叫起来，然后把前面紧张的呃拉开。然后来到一个相对来说比较合适的一个位置上，然后那斜方肌回到一个位置上，它可能就好受一点了、啊
0: 。嗯，我就是通过这一点，我就想回到刚才说的关于肌肉觉察的问题，嗯、就是因为我记得你之前要给我讲说关于怎么通过觉察，然后而不是说一些强迫性的训练去达到一个体态矫正的那个过程
1: ，就是比如说像我们。练那个普拉提吧，这个运动会挺强调一个最佳位置中立位，嗯，但是每个人其实就这个中立位置是不一样的，嗯，嗯如果你把它硬熬在一个这个中立位上的话，它可能并不一定是舒服的，嗯，就是让他自己找到一个延伸的感觉，找到一个就是中立的一个感觉。通过这个动作的这个训练，他的身体会慢慢的调整过来，就是有点像动作去训练大脑在教育的一个过程。而且就包括其实像比如说健身，然后有的时候会不太建议你做所有动作都照着镜子做，因为你有一个外在审视的一个目光在。嗯，你你看到的，你觉得我是一个正的，然后和你我我觉得这个这个跟刚刚那有点像，就是说我自己感觉到的，我是一个正的。他是也是不一样的，就很多人看着性子特正，自己练的特带劲，然后越练越歪，越练越歪
0: 。嗯，那是一种什么样的感觉呢？发力感吗？还是哦？嗯，我就是想说，回到我自己的体觉上来说，我怎么知道哪样是对的？就是哪样是我觉得对的？<笑>我在说什么？比如说，教练其实也很难去替代这个人去感觉说哪是对的吧？嗯、就他会怎么指导他呢？其实就是你找到感觉了就行。然后难描述
1: 。当然，每个人不一样。就有的人会抠得很细，但是他太细，他不一定有效率。嗯。或者是这样，就是比如说，或者是会给你一个不稳定的一个平面。嗯。或者你站在一个波速球上，或者站在一个那个软的一个东西上。嗯就是你在那上面，你去找到，比如说我自己的一个平衡，我自己的一个中立，我自己的一个中轴眼神。嗯，就是它是有一个重力的反馈在的。嗯，它就是说没有一个绝对的对错。我告诉你，你的身体必须倚着墙，从这儿到那儿，哪里收来哪里有几寸，什么哪里哪里到哪里，什么打开多少度，就是不是像这样的一个像尺子测量的一个东西，而是说我比如说我站在一个不稳定的一个平面上。我身体觉察我的那个平衡，它就是我的那个中立，它就是那个中立。嗯嗯
0: ，
1: 就是有点像这样的一个感
0: 觉。就我刚才还想问，说存不存在一种情况，就是一个人自己的中立，其实在别人看起来超级的歪
1: ，特别的歪，你也能找到你的平衡。就比如说像脊柱侧弯，嗯，就是说很多时候，比如说这种骨性的这种问题，你是很难再去改变它的了。嗯。但是你只要是在你现在有的这个情况下建立一个新的平衡，然后能在这个新的平衡之下，嗯、呃，保持良好的活动度，然后良好的这个功能，那你也很好。嗯嗯。如果比如说没有那么的影响，这个就没有产生一个特别恶化的一个结果的情况下，就比如说一定程度的这种策弯或者一定什么，就是我们不一定一定要去矫正它的。嗯，因为每个人都有。嗯。嗯，实就包括就像产生这种外伤或者产生一些那种东西，你可能你解决不了了。但你只要在这种现有的情况下产生，就是建立一个新的平衡就可以了。嗯，就之前也有听老师讲过那种案例，就有的人他可能歪着就挺舒服的，就是像有一个那个老太太，然后她是天生的长短腿，她就是左腿比右腿长。嗯，当时她做了一个这个髋关节置换术。然后当时呢，就特意呢把这个校正回来了，长的那条腿呢，就是把那个长的那部分就去掉了。嗯，但是他做完这个手术以后呢，就浑身疼，哪都难受，
3: 嗯
1: ，就都受不了了那样的。然后最后没办法，就只能垫一个，当时好像是可能长个两厘米吧，就只能垫一个鞋垫然后让他长那边再长起来，他才能觉得舒服。嗯。当然，这个案例比较特殊，但是其实它就是也是那种，你只要身体能找到一个新的一个平衡，那它这个东西可能就是对你来说最好的。嗯，好神奇哦！就因为身体适应能力是特别强的。是。我我还想到你刚才说那个自我觉察和那个对身体的这个敏感。嗯。我觉得可能像这种，我一定要达到一个。呃，什么样体态，什么样的状态，这个其实就挺敏感的。嗯，我觉得我之前就是这方面会很敏感，比如说胖啊瘦啊，然后体态的这些东西。但是我其实自我的觉察能力是非常低的，包括我之前会喜欢一些会带来疼痛的一些事情，让我会觉得我有一个觉察感在，就只有说它疼痛到一定程度，我才能感知得到，然后就能联系得上。才能觉得说哦，我对身体有这么一个觉察。嗯，我觉得可能就是说我对我身体的这个敏感，或者我对身体这些规定吧，就是这些想要的这些东西，就是他好像跟我自己都没有什么关系的那种感觉。就是、我连我身体都联系不上，我还一定要让他这个样，就是嗯那种感觉。嗯
0: ，对你好像。说到了，我我觉得缺了那个点。<笑>我刚才想说的就是，其实就是“疼痛”这个词，它是一个特别大的概念，嗯、就可能其实有很多细微的东西在里面。但是因为我们太害怕这东西，就是怎么说，就好像一个怪兽冲你冲过来，然后你就是想跑，你也不会去看它一眼，你也不知道它是哪一种怪兽，可能它长得跟别的怪兽不是很一样，嗯，就它只是让你感到害怕。然后我觉得疼痛。在某种程度上，它就是一个恐惧吧。嗯，所以其实当时做内观的时候，老师有说说像疼啊、痒啊，然后这种感觉是一个粗重的感觉。但我一直都没理解什么叫粗重的感觉。后来他就说，一个粗重的感觉就是一个，其实你真的去观察它，你发现你的觉察很模糊，就是因为你对它产生了一个情绪，所以其实你就是没有办法去知觉到一些很细微的东西。那你真正去能够感觉到那些细微的东西，嗯、你就发现每一个感觉和每一个感觉区别很大，虽然他们可能都是疼，嗯然后他们可能细到最后，当然这是内观的讲法，就细到最后，就全部都变成那种很细微的一些东西震动的感觉，就全部都不是疼，也不是痒，也不是好受，就全部都变成一些极度细微的，就是脱离了这种粗大的评判的一个东西了。我就刚才在想翠翠老师所说的那种。就好像看到一个黑影，然后这个黑影就是那种那种疼痛感吧，嗯，就是对对他的敏感，其实是一种反觉察，就是其实是一种对他觉察度不够的表现
1: 。嗯，对，我觉得可能就是这种觉察度不够产生的那种不安，会引发很多这种过敏的这种感
0: 觉。对，我又想到一个不恰当的例子，就我不是撞了好多好些次车嘛。然后我就发现，现在反正我开车的时候，就是老有点一惊一乍的吧
3: 。嗯，好像
0: 以前就没有，以前就是，但现在就比如我在这开，我就觉得很多东西不是我看到的那样，就会有一些 PTSD 那种感觉吧。嗯，比如说左边出来一辆车，然后不管是它是一种什么速度出来的，或者是它到底是不是要冲出来，但是我都会下意识的机灵那种。我就觉得我们已经就是被吓到，没有办法正常的去看到底发生了什么。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯就像你刚刚说那个怪兽，你可能有过这个怪兽，然后你当时也没有能力去看它到底是一只什么样的怪兽。那可能下次来的那个怪兽并不是那只，也可能下次根本没来怪兽之类的，有一个黑影闪过，然后就都会引起这种反应。嗯
1: ，对。就是越是未知的那种感觉，可能会越强烈
0: 。对，总的来说，疼痛还是挺让人害怕的
1: 。是，而且当时我就是挺想去研究这个东西，呃，也是因为这样吧，就是想知道它到底是怎么回事就是之前可能去找教练，或者去找康复师，去找别人去解决，嗯，可能也会问很多问题，但是我就觉得。就是断断续续的那种，我就已经接受不了了。我觉得能这么难受，这么疼，疼这么长时间，他肯定有很多很多原因，嗯、所以就不断的促使着想去，就是了解的更多，也是想去对抗这种不
2: 安全感。嗯，
0: 对，确实了解了，好像就会至少不安感会少一些。嗯
2: 。嗯而且可能就不会说，呃，就好了以后，然后我才能干嘛干嘛干嘛。嗯，慢慢就会觉得说，这个事儿它可能没有彻底解决的时候，我同时啊、呃，比如我生活中的其他计划啊，或者干嘛的，就至少也可以慢慢的做，至少不会那么受它的影响吧。嗯，对，就是当然，这某种程度上可能也是觉得那个彻底把它摆脱，可能遥遥无期了。<笑>
0: 嗯。只能想说，现在就是现在最好的状态。了。对，可能以后还会有更多的毛病。我为什么安慰自己？<笑>是，嗯
1: 、我刚才在看一个还挺有意思的，在讲那个吃辣。也是吃辣痛经的问题吗？啊，不是，嗯，不不不是痛经，是就是辣，不是也是痛觉<笑>嗯，对。他就说那个，因为你产生痛觉，不就会产生那个内啡肽嘛，然后来抵消这个痛觉。嗯。嗯，所以就是有的时候吃辣会上瘾，但是你可能吃吃辣吃到一定程度，你这个大脑就会停止分泌内啡肽了，因为觉得没有什么用，哦、嗯，所以就经常吃吃辣吃到后面就觉得太辣了，吃不动了，嗯，就可能不一定是这个东西越吃越辣，而是你的这个内啡肽不分泌，嗯。嗯
0: 只是让我想到，之前还看过一个文章说，说他说好多 psychopath， 嗯，特别喜欢吃苦的东西和辣的东西。刚才你是不是说这个痛觉是能让你找到感觉的一种方式吗？嗯嗯嗯嗯嗯。他、嗯嗯、那个文章就是说，因为好多那个 psychopath， 就是他们很难共情吧？他其实很需要那种共情的感受。就很需要一些情感的激发，嗯、但是因为他本身共情能力很差，所以他就需要一些更强的刺激去刺激他，嗯，能产生相应的感受。包括就是吃一些很刺激性的东西，还有包括就是就是电影电视里不是特别喜欢描述这种人，就是类似自己平时没有什么感受，所以就必须要杀人啊，或者做一些很极端的行为来找到一些强烈的感受。我不是说翠翠老师是，我是当时我看，<笑>我当时看了这个文章，我就觉得啊，嗯，先自省了一下，然后感觉其实周围好多人都有点儿，<笑>就可能回到我们刚才说，就可能是在情感方面，平时就是一些细微的感受相对很缺乏，然后就特别需要一些强烈的东西吧。嗯
1: ，对对对，而且跟状态也有关系，就像比如说平时压力特别大，然后。呃，特别想吃辣
3: ，我觉得可
1: 能也是在那种压力那种状态下，嗯、可能身体的这个什么可能传导也是受影响吧。嗯
3: ，
1: 就是需要一种很很激烈的一个方式，好像能把这个东西打开什么一样那种。是，
0: 嗯、因为我之前有思考过这个问题，我觉得就是，比如说，就像你说的，就是以前其实不怕疼，但是后来因为长久的经历了一些慢性疼痛之后，然后。反而就对这个东西产生了一些畏惧吧。我们在想说，其实有的时候刚开始并不是说自己不敏感，而是说因为害怕那个疼痛感，所以就有点吼着，就是把自己整个关闭了吧。嗯嗯，有点把自己那种感官关闭了。其实恐惧就是一种关闭的方式吧。就其实那个怪兽还没出现，你就先给自己筑了一个铁门，但是反过来又变成说。嗯呃，因为住了这个铁门，所以感受不到一些细微的感受，然后就感觉很难受。但人又很需要这个感受，所以就是又去寻找一些另外的疼痛
1: 。嗯嗯，是的。其实现现在，比如说一直有这种慢性疼痛，就是现在会感觉挺感激这个疼痛的。嗯，就是他可能也辅助我一定程度上打开了很多的那种感受。
0: 嗯
1: ，就是你肯定你要把这东西全打开。肯定好的也会进来，坏的也会进来。对，而且我觉得那个刮痧特别有意思，因为我之前去刮痧，刮完以后因为是夏天，所以特别难受，没法洗澡。嗯，又很热，然后……哎
0: ，是什么想是我这边的摩托车吗？哦，我以为是怪兽来了。嗯、对，<笑>听起来像怪兽那
3: 个，<笑><笑><笑>那个哥斯拉
2: 那个。对。
1: 然后我就去查了一下那个刮痧，我发现它其实是因为也是就像跟辣一样，就是人在产生一些这种小的痛觉伤口的时候，嗯、呃，它是会分泌很多这个内啡肽去抵抗的嘛。嗯嗯、呃，然后刮痧这种方法就是制造很多很多这种小的这种伤口，呃，这种毛细血管出血，然后让你的身体去产生那个内啡肽，然后让你就会觉得特别爽。嗯当然我没有那么了解观察。我也不能完全说它就是没有用，反正对我来说是没有什么效果。嗯，然后我看完这个原理，我就觉得特别生气，<笑>我就感觉自己没事找事就去那个弄了一堆这个假嗨出来，然后也不解决任何问题
0: 。<笑>哎，不好说吧，就是其实，嗯，我觉得内啡肽我们都挺缺的，能找着一个方式来点试点。<笑>哎，它这个东西可能会。嗯，上瘾嘛，所以很多人可能刮了几次就觉得哎
1: 挺舒服挺爽的，然后又去，嗯、呃、这样
0: 。对，是就觉得为什么我们中国人那么多这种感觉比较像 psycho p a t h 的表现？嗯，就是那么多找虐的情况吧，不管是吃的还是生活上。嗯，吃得苦中苦，方为人上人
2: 。嗯。<笑>话说你们那个这么久一直是都坐着吗？<笑>还是在变换不停的姿势？呃，我不
0: 小心又翘起来了
2: 。<笑>对，<笑>我觉得我已经坐的那个腰有点不太舒服。<笑>你这是在暗示我们应该结束了？吗？呃，这是明师吧。<笑>
0: <笑><笑>那就你们有什么想要总结的吗？嗯、就是聊完这期以后。比较深的感受之类的
2: ，陷入<笑>感觉陷入要中心思想的那种焦虑里。<笑>我觉得中心思想上可能就我个人是会觉得说，嗯，还是有很多可以那个去了解的东西吧。感觉你们都进行了好多尝试，对，所以就觉得说，嗯。还有很多可以发掘的东西。虽然现在我可能某种程度上比以前更能跟这些问题相处啊，更能有些东西不带那么把它视为问题，嗯、那么焦虑啊。但是还是觉得有可能跟你们聊完以后，会觉得有更多可以开掘的那个资源啊。对、嗯，
0: 对。其实就是这一期我本来的目的就是想说，不，其实不是说给大家传什么知识啊。我觉得好多知识是一种，都是。就是很多不同的理论嘛，嗯、但是我更多的想说，如果比如说有包括蚊子或者包括其他人有这方面类似的问题，然后会用一种什么思路去
2: ，嗯，少走弯路吧，就是，嗯，或者就至少是说，可能没有那么说绝对的直路和弯路吧，但至少是说有不同的路可以都试试，嗯。
1: 嗯，我就是想说，我有的地方可能说的不对，嗯，因为我也不专业，嗯，那个如果说的不对，那个，嗯嗯，那个啥，嗯，那个啥啊，呃，什么欢迎批评指正，嗯
0: 嗯，好的好的，嗯，那行，那就
2: 这样，嗯嗯。嗯<笑>好吧，那就说一个什么类似于拜拜，嗯、然后谢谢大家之类的。嗯，拜拜，拜拜谢谢大家，谢谢大家，嗯、谢谢谢谢谢谢两
0: 位老师，拜拜拜拜拜拜。
3: 拜拜拜拜